0: Bienvenue dans l'épisode 5 de Plénitude Podcast. Hypersensibilité et Ayurveda, conseil d'automne. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la haute sensibilité selon la vision ayurvédique et de ce que l'on peut mettre en place en automne, qui est la saison qui va aggraver les troubles liés à l'hypersensibilité selon l'Ayurveda. Et si tu écoutes cet épisode lors de sa sortie, les inscriptions au programme Plénitude sont ouvertes jusqu'au dimanche 2 octobre. Il s'agit d'un programme pour les personnes hautement sensibles pour apprendre à ne plus se sentir submergé par leurs émotions et leurs pensées et pour retrouver la pleine vitalité en équilibrant les troubles physiques comme les troubles digestifs, les troubles du sommeil, l'anxiété et tous les autres troubles qui peuvent être liés. L'accompagnement est 100% en ligne et dure 3 mois et demi. Tous les détails sont en lien dans les notes de cet épisode. Revenons à notre épisode. Donc l'Ayurveda, je ne sais pas si tout le monde sait à quoi cela correspond, il s'agit de la médecine traditionnelle indienne, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise ou la naturopathie, euh, c'est considéré comme des médecines ancestrales par l'OMS. Donc l'Ayurveda, elle est très liée au yoga et c'est pourquoi je m'y intéresse en plus de la naturopathie. Selon la Yurveda, le monde et les êtres vivants sont régis par trois éléments qu'on appelle les doshas. Il y a le dosha vata, qui correspond aux éléments air et éther, le dosha pita qui correspond aux éléments feu et eau, et le dosha kapha, qui correspond aux éléments terre et eau. L'hypersensibilité, selon l'Ayurveda, c'est une manifestation du dérèglement du dosha vata. Quand vata est déréglé, on a tendance à être plus anxieux, le sommeil est léger ou difficile à trouver ou à retrouver en cas de réveil dans la nuit. Le transit est déréglé, on a souvent des ballonnements, de la constipation. On est à fleur de peau, avec les larmes qui montent vite et les pensées tournent en boucle. On retrouve tous ces aspects désagréables dans l'hypersensibilité quand elle est mal équilibrée. Au contraire, quand le doshavata est équilibré, et a fortiori, quand l'hypersensible est équilibré, on se sent créatif, enthousiaste, ouvert, curieux. Tous les aspects agréables d'un hypersensible. Alors, la question est, comment Vata se déséquilibre Eh bien, un des premiers points, et ça, vous l'avez déjà compris, Vata se déséquilibre en se surstimulant. La tendance naturelle des Vata et des hypersensibles, c'est l'ennui. On a tendance, du coup pour ne pas s'ennuyer, à faire mille choses à la fois, à être intéressé partout, à butiner d'activité en activité. Et même si ça peut être positif, ça a tendance à venir dérégler ce dosha vata. Mais il y a également un impact de la saison et du climat qui va agir sur le dérèglement du dosha vata. Et c'est ici qu'on peut faire le lien avec la saison dans laquelle nous venons de rentrer, l'automne. En automne, les températures baissent, le vent se lève et le dosha vata s'aggrave. En réalité, depuis l'été, il y avait déjà une accumulation de vata dans nos corps puisque il y avait la sécheresse de l'été. Et vata a comme caractéristique la sécheresse. On va le revoir juste après. Donc, depuis le milieu de l'été, notre dosha vata commence à s'accumuler et quand les températures baissent et que le vent se lève il commence alors à s'aggraver Le doshavata il vient gérer en nous et dans le monde le principe du mouvement et de l'élimination Ses caractéristiques sont la sécheresse la légèreté le froid le rugueux la mobilité la rapidité tout comme les éléments de l'air et de l'éther et en fait, en Ayurveda, le principe, c'est que le semblable augmente le semblable et une qualité est diminuée par sa qualité opposée. Donc, ce que cela veut dire, c'est que pour venir équilibrer Vata, il va falloir privilégier des pratiques et des habitudes de vie dont les qualités s'opposent à Vata. Donc, l'idée ici, ça va être de privilégier des pratiques et des habitudes de vie dont les qualités vont s'opposer à Vata. On va alors rechercher la chaleur, l'humidité, la lourdeur et l'immobilité qui vont être très très bénéfiques pour apaiser ce dosha vata. Un autre point clé pour équilibrer le dosha vata, c'est la régularité. Parce qu'on l'a dit, vata est par nature euh, sensible, il a tendance à fluctuer, à se laisser facilement aller à une stimulation excessive. Et vous le savez, si vous êtes hautement sensible, vous aussi, vous adorez la variété, vous adorez accumuler des nouvelles activités ou commencer plusieurs livres à la fois, euh, avoir plusieurs activités en cours, mais peut-être ne rien terminer ou simplement continuer de butiner d'activité en activité. Et le problème, c'est que si les choses changent trop, au fur et à mesure, notre enthousiasme va se transformer en épuisement. Alors concrètement, quels vont être les points que vous allez pouvoir venir ajuster dans votre routine euh, quotidienne et encore plus pour cette saison d'automne Le premier point ici, ça va être de s'accorder beaucoup de repos. Dès que vous sentez que vous allez trop loin dans une activité, que ce soit physiquement ou mentalement, pensez à prendre le temps de faire une pause de vous reposer, même si c'est que quelques minutes, même si c'est poser le visage sur les mains, sur son bureau, pendant deux minutes, les yeux fermés, sans rien écouter. J'ai parlé des différents types de repos dans la masterclass sur la fatigue, la semaine dernière, et peut-être que si tu ne fais pas encore partie de ma liste email, tu n'as pas reçu ce replay. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me contacter et bien sûr à t'abonner à ma newsletter pour recevoir ce genre de ressources de temps en temps. Le deuxième point que vous allez pouvoir euh, mettre en place, c'est de rester bien au chaud et d'éviter les courants d'air. Le vata, il est sensible, il est froid, hein, il a comme caractéristique qu'il est froid, et il est léger et rapide comme l'air. Il va être sensible à toute forme de courant d'air et de vent. Donc c'est vraiment important, surtout en cette saison où le vent froid commence à se lever, de penser à bien couvrir vos oreilles, de ne pas avoir de courant d'air dans le bas du dos, donc à être bien couvert, et euh, s'il y a du vent à l'extérieur et que vous vous promenez, n'hésitez pas à rajouter un bandeau autour de vos oreilles ou ce genre de choses pour éviter justement ces courants d'air. Le troisième point, ça va être de venir manger à heure régulière et sans stimulation extérieure. J'ai bien dit sans stimulation extérieure, ce qui veut dire sans podcast, sans série, sans musique. L'idée c'est vraiment d'être seulement là avec votre assiette et votre alimentation et de manger à heure régulière parce que vata il peut avoir tendance à euh, simplement euh, être tellement préoccupé et occupé par toutes ces différentes occupations, à oublier de manger ou à sauter des repas ou à vraiment décaler ses horaires de repas comme ses horaires de coucher d'ailleurs, euh, ça va être très important d'être régulier dans les horaires de coucher et de lever et les horaires de repas. Ensuite, au niveau de l'assiette, l'idée va être de privilégier une alimentation qui soit à nouveau opposée aux qualités de vata, donc chaude, euh, onctueuse et, et plutôt lourde. Donc l'idée, ça va être vraiment d'éviter trop de crudités. Et de toute façon, naturellement, la saison fait qu'on en a moins envie. Donc vraiment éviter trop de crudités, puisque c'est froid, un tout petit peu pour garder les vitamines et les minéraux, mais pas des assiettes repas. Et d'éviter aussi les aliments trop secs, comme les biscuits secs, les cracottes, vous voyez, les... les... Cracotte, pain des fleurs, c'est vraiment à éviter euh, pour, euh, pour apaiser le dosha vata. Euh, donc on va peut-être privilégier plutôt des plats euh, accompagnés de, avec des légumes cuits, euh, des céréales chaudes et peut-être légèrement encore un peu humides, comme le riz ou la quinoa ou la marrante par exemple, que vous allez pouvoir mélanger avec une source de protéines. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose d'onctueux, de chaud, dans lequel vous allez penser à rajouter une cuillère à soupe ou deux cuillères à soupe d'huile d'olive ou d'huile de colza pour venir euh, rajouter de l'onctuosité. Euh, l'idée aussi c'est d'éviter de sauter des repas bien sûr et vous pouvez manger chaud dès le matin, au petit déjeuner, c'est la saison idéale pour consommer des porridges, par exemple. Vous pouvez aussi ajouter dans vos plats des épices réchauffantes pour stimuler la digestion, comme le gingembre râpé ou la cannelle. Ensuite, pour le quatrième point, ça va être de boire chaud de boire chaud tout au long de la journée. Alors, ça ne veut pas forcément dire de boire que des tisanes ou du thé. Hein. Évitez de, de ne boire que des tisanes ou du thé. Ça n'hydrate pas le corps de la même façon. Il est important de boire de l'eau pure. Mais cette eau pure, vous pouvez la boire chaude, un petit peu comme en Chine, où on boit chaud toute la journée. Donc, n'hésitez pas à essayer. C'est vraiment une habitude qui paraît un peu étonnante au départ, mais qui a vraiment des effets très intéressants, que ce soit sur la digestion ou sur votre bien-être global. Enfin, vous pouvez venir démarrer la pratique du massage à Bianga l'huile chaude avec de l'huile de sésame donc il s'agit de masser son corps avec de l'huile de sésame qu'on va chauffer au bain-marie alors il n'y a pas besoin que ce soit compliqué euh, vous disposez votre huile de sésame dans un récipient facile à, à utiliser pour le, le verser dans votre main et vous pouvez mettre ça dans un petit bol avec de l'eau chaude chauffée à la bouilloire en deux minutes c'est prêt ensuite il s'agit de masser son corps en remontant des extrémités vers le cœur, un petit peu comme quand on fait le brossage à sec l'idée c'est de suivre le système lymphatique et de venir masser les articulations en faisant des cercles et entre les articulations en faisant des mouvements amples euh, par exemple entre le poignet et le coude vous faites des mouvements euh, du poignet jusqu'au coude puis arrivé au coude vous reprenez les mouvements en cercle alors j'avais fait un petit tuto vidéo sur mon compte instagram il y a quelques temps je le remettrai dans les notes de cet épisode pour que vous puissiez le trouver facilement pour la deuxième partie de cet épisode, j'avais envie de vous parler, en plus des habitudes de vie, euh, de ce que vous pouvez inclure dans vos pratiques de yoga pour privilégier justement une, une pratique qui va euh, favoriser l'apaisement de ce dosha vata. Donc ici, on va privilégier une pratique qui va nous ancrer, qui sera plus lente et qui va nous donner une sensation de stabilité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire On va privilégier déjà des postures réchauffantes pour lutter contre le froid et des postures qui vont diriger l'énergie plutôt vers le bas pour nous stabiliser dans la terre et pour contrer la légèreté de ce doshavata. Ensuite, on va cultiver la modération de notre énergie dans la pratique. L'idée ici, ça va être d'éviter de rentrer brusquement dans les postures ou bien d'aller trop loin, de trop forcer, hein, c'est ce qu'on disait, il faut éviter d'aller trop loin, que ce soit physiquement ou mentalement, en restant plutôt longtemps immobile dans les postures pour venir contrer la rapidité du dos doshavata. On va essayer aussi de pratiquer en cultivant la régularité et le rythme du souffle et en mettant en particulier l'accent sur l'expiration, à nouveau pour contrer ici la variabilité et la rapidité de ce dos Shavata. On va également privilégier des postures stables et particulièrement des flexions avant et des inversions ainsi que les postures debout qui vont être favorables à l'introspection et à l'ancrage. En gros ce qu'il va falloir éviter c'est les extensions arrière. Les extensions arrière seront très courtes. Euh, L'idée c'est vraiment de, de ne pas faire de pratique complète sur les extensions arrière en cette période de l'automne et en particulier si votre dos chavata est plutôt déséquilibré. On va également travailler sur le renforcement des abdominaux et des jambes. Euh, les abdominaux pour favoriser une bonne digestion qui peut être euh, facilement détériorée euh, en cette saison euh, quand on est hypersensible. Et euh, les jambes pour travailler la stabilité et l'ancrage. L'attention, on va essayer de la tourner vers l'instant présent et vers nos pieds, pour vraiment cultiver cette sensation d'enracinement, observer les sensations du corps sans jugement. Donc c'est vraiment intéressant d'adapter sa pratique de yoga à l'automne. Euh, J'avais également écrit tout un article euh, où je reprenais aussi des principes de la médecine traditionnelle chinoise et également euh, des principes pour favoriser l'élimination et la détox puisque la saison d'automne est également une période dans laquelle on peut venir euh, si la période s'y prête pour nous, puisqu'il faut être dans les conditions favorables pour faire une détox. Mais on peut venir faire une petite détox d'automne de manière douce et le yoga peut venir en complément ici pour euh, cela. J'avais d'ailleurs proposé, et c'est toujours d'actualité, un atelier euh, yoga naturaux d'automne que vous pouvez retrouver. Dans les notes de cet épisode, je vous mettrai le lien. Donc c'est un atelier digital où vous retrouverez une masterclass naturopathie sur la saison d'automne avec tous mes conseils pour une détox douce et en sécurité, euh, une pratique de yoga douce axée justement sur euh, cette saison de l'automne pour à la fois favoriser la détox et apaiser ce dosha vatin, mais également deux méditations axées sur la détox et des pratiques de respiration et de yoga restauratif pour favoriser euh, l'ancrage, la détox dans cette période de l'automne. Donc si c'est un atelier qui peut vous intéresser, il est toujours disponible. Je vous remettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Et enfin, donc, euh, pour terminer cet épisode, je vais revenir sur les points importants à retenir. Donc, l'hypersensibilité selon la Yurveda est due à une aggravation du dosha vata. Pour apaiser ce dosha vata, il s'agit de cultiver les qualités opposées au doshavata, à savoir la chaleur, l'humidité, la lourdeur et l'immobilité. Et donc, on peut inclure tout ça à la fois dans notre routine quotidienne, dans notre alimentation, mais également dans nos pratiques de yoga. Les points importants à retenir sont le repos, la chaleur, la régularité. Vous avez donc à présent toutes les clés pour éviter d'aggraver votre hypersensibilité en cette période d'automne. Et si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, j'organise un super concours pour gagner une place dans le programme Plénitude. Rendez-vous sur Instagram pour participer. Le tirage au sort a lieu ce soir à 20h. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me mettre une note 5 étoiles dans Apple Podcast ou bien sur ton application d'écoute favorite. Si tu as envie de me laisser un petit message, je me ferai un plaisir de le lire dans le prochain épisode. À bientôt et merci pour ton écoute.